0: over this land. Die landläufig als Heizungshammer bekannte Wärmewende der Ampel hatte mit Wucht auf die Koalition eingeschlagen. Die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP konnten sich nicht auf den bereits im Kabinett verabschiedeten Gesetzentwurf verständigen. Dazu brauchte es erst ein Krisentreffen mit Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck. Sozusagen den machtpolitischen Hammerschlag. Am späten Dienstagnachmittag konnte die Ampel dann ihre gemeinsamen heizpolitischen Leitplanken der Öffentlichkeit präsentieren. Von dem ursprünglichen Vorhaben ist allerdings wenig übrig geblieben. Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Das soll Mark Twain einmal gesagt haben. Über die Fakir-Qualitäten von Olaf Scholz, das gebäude als Nagelprobe für die Grünen und die FDP als Kneifzange der Koalition geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über die nationale Sicherheitsstrategie und wir blicken auf die Nachwehen des Protests von Erding, der nicht nur für Markus Söder ein Prosit der Ungemütlichkeit wurde. da geht es jetzt inzwischen dann auch um mehr als nur um dieses Wärmegesetz, sondern die Regierung sollte jetzt schon ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen. So Robert Habeck am Dienstagmorgen dieser Woche. Er machte nicht nur die Grundsatzfrage der Handlungsfähigkeit der Ampel auf, sondern knüpfte sie auch an eine Einigung beim Gebäudeenergiegesetz. Es klang dramatisch. Ganz anders hörte sich dann der Kanzler an.
1: Im Winter müssen wir unsere Häuser heizen. Und das wird auch anders werden, so Stück für Stück, was die Frage betrifft, wie wir das machen. Deshalb ruckelt es ein bisschen. Aber heute hat es sich, glaube ich, zu Ende
0: geruckelt. Das hat Olaf Scholz gesagt, nachdem dann die Einigung stand. Aber das, was sich in den Tagen zuvor abgespielt hat, als Ruckeln, also quasi als eine der üblichen Differenzen in einem Regierungsbündnis zu bezeichnen, das ist schon mehr als gewagt, denn der Umgang mit dem Gebäudeenergiegesetz ist unüblich gewesen. Dass ein Gesetzentwurf des Fachministers noch vor der ersten Lesung im Bundestag praktisch von den eigenen Koalitionären geschreddert wird, das ist ein beispielloser Vorgang. Robin, auch wenn der Kanzler jetzt demonstrative Gelassenheit zeigt, wie nachhaltig ist die Koalition nach innen und aber auch nach außen beschädigt?
1: Sie ist nach innen und nach außen beschädigt. Wie stark sie außen beschädigt ist, haben wir schon ein bisschen letzte Woche besprochen. Die sind in den Umfragen im Niedergang. Die AfD hat ein Thema gefunden. Das ist ja evident, dass das nicht gut gelaufen ist. Aber auch nach innen, weil es war tatsächlich eine Einigung auf der allerletzten Rille. Und auch immer wieder widersprüchlich. Also ich meine, die hatten ja zwischendurch das Wording. Die Bundesregierung hat einen Entwurf, dem zwar eine Partei der Bundesregierung angehört, der FDP nicht wirklich zustimmt. Das macht aber nichts, weil das wird jetzt von den Parlamentariern geklärt. Und die Parlamentarier haben dann seit dem Wochenende schon fast wieder 50 Stunden durchberaten und mussten dann aber wieder die Regierung zu Hilfe rufen. Also Dann eilten der Bundeskanzler, der Finanzminister, der Wirtschaftsminister und der Kanzleramtschef ins Parlament und moderierten da wieder den Kompromiss. So und jetzt wird Hals über Kopf eine Gesetzesvorlage eingebracht, die aber ja gar nicht mehr eigentlich Stand der Debatte ist. Das ist ja noch die alte, mal von Herrn Greichen anfangs geschriebene, auf über 170 Seiten angewachsene Vorlage, die da in erster Lesung beraten wird mit der festen Verabredung, sie eigentlich anschließend wegzuwerfen und was Neues zu machen.
0: Das ist schon wirklich ein einzigartiger Vorgang. Der Eindruck verfestigt sich doch aber, dass ohne Kanzler gar nichts geht in dieser Koalition. Also wir haben vorige Woche über die Haushaltsaufstellung gesprochen, die Scholz zu seiner Sache gemacht hat. Forderungen der Fachressorts müssen jetzt mit Finanzminister und Kanzler besprochen werden. Und beim Heizgesetz hat es jetzt auch erst den Kanzler am Tisch gebraucht, um zu einer Einigung zu kommen. Für mich sieht das ein bisschen nach betreutem Regieren für die Koalitionspartner aus. Robin, ist das vielleicht die Methode Scholz, einen Konflikt bis zum letzten Moment laufen zu lassen und dann den Kompromiss ermöglicher
1: und Aufräumer zu geben? Das ist natürlich immer eine Rolle, die schön ist. Und Scholz hofft auch darauf, erkennbar bei der nächsten Bundestagswahl so in der Rolle des Erwachsenen auf dem Kindergeburtstag dazustehen. In dem Fall weiß ich aber nicht, ob es so geplant war, glaube eher nicht, weil das lief ja so, da haben sechs Abgeordnete beraten, also zwei von jeder Ampelfraktion und die waren sich erstaunlich einig nach übereinstimmenden Berichten, also aus allen drei Camps. Und als diese drei, also Fachpolitiker und stellvertretende Fraktionsvorsitzende zu diesem Fachgebiet sich einig waren, ging es dann hoch auf die Ebene der Fraktionsvorsitzenden. Und da war der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr sehr, sehr voller Sorge, ob er den gefundenen Kompromiss über seine eigene Fraktion bekommt. Weil er hat ja diese Truppe, die sich da festgebissen hat in diesem Heizungsgesetz, den Herrn Schäffler, den Herrn Kubicki, noch ein paar andere. Also Christian Dürr war wesentlich skeptischer als seine Verhandler. Und er war eigentlich die Hürde, also er hat nicht eingeschlagen. Und nicht, weil er gesagt hat, was sich hier beschlossen hat, das ist alles falsch und ich mag das nicht, sondern weil er den Eindruck vermittelt hat, er wäre sich nicht sicher, dass er es über die eigenen Leute bekommt. Und in dieser Situation sind dann die großen Jungs reingerufen worden. Nämlich ja nicht nur der Kanzler, sondern auch Lindner, und Habeck und in Gegenwart seines eigenen Fraktionschefs hörte sich dann Dürr erst eine längliche Erklärung des Kanzleramtschefs an. Interessanterweise, weil der hat ja eigentlich da gar nichts zu suchen. Der koordiniert ja die Regierung und nicht die Fraktion. Und dann, nachdem Wolfgang Schmidt sehr, sehr länglich erklärt hatte, warum man jetzt hier zu Potte kommen müsste, und zwar entlang des gefundenen Kompromisses, sagte Scholz, er wolle jetzt auch noch mal was sagen und fasste dann auch noch mal kurz zusammen, dass er jetzt eine Einigung wolle, die er ja, wenn man genau hingehört hat, auch öfter versprochen hatte in den letzten Wochen. Und daraufhin ist die FDP dann sozusagen beigedreht und hat eingeschlagen und hat die Einigung gemacht, die eigentlich schon vorher durch die Vizes verhandelt war.
0: Wenn wir auf Christian Lindner mal zu sprechen kommen, dessen Rolle in diesem ganzen Hin und Her finde ich schon bemerkenswert. Also Lindner hatte dem ursprünglichen Gesetzentwurf im Kabinett zugestimmt, allerdings mit einer Protokollnotiz und da stand, dass er auf die Verbesserung des Gesetzes im Bundestag setze. Anschließend hatte dann sein Ministerium ein Papier verschickt, in dem die Erfolge der FDP gefeiert wurden, die in diesem Gesetzentwurf zu finden sind, was sie da noch reinverhandelt haben. Das aber hat ja die Fraktion anders gesehen und verhindert, dass der Gesetzentwurf überhaupt ins Parlament gekommen ist. Also dorthin, wo das Kabinett inklusive Lindner ihn ja haben wollte und wie es ja auch verfahrensmäßig üblich wäre. In den Tagen der Auseinandersetzung, die es dann zwischen der FDP-Fraktion auf der einen und Grünen- und SPD-Fraktion auf der anderen Seite gegeben hat, war von Lindner zu diesem Thema überhaupt nichts zu hören. Und dann tauchte er jetzt bei dem besagten Krisentreffen am Dienstag auf und erklärte doch dann anschließend, er sei nur Zaungast. Robin, schöner kann man doch nicht überspielen, dass sich da seine Partei und Fraktion im Heizungsstreit verselbstständigt haben.
1: Ja, weil auch die ursprüngliche Erzählung, die Protokollerklärung, wäre so eine Art Selbstverständlichkeit, weil jedes Gesetz könne so ein bisschen nachgebessert werden. Was jetzt kommt, ist ja wirklich etwas, was sich fundamental von dem alten, greichen Habeck-Entwurf, der ja durch die Bundesregierung, durch das Kabinett gegangen ist, unterscheidet. Also da ist ja keine Nachbesserung im Detail, sondern man hat einfach jetzt was ganz Neues gemacht. So Und damit ist diese Erzählung nicht aufrechtzuerhalten.
0: Wenn man in Gewinner-Verlierer-Kategorien geht, dann muss man ja sagen, ist am Ende die FDP der Gewinner in diesem Streit, weil sie das Gesetz durch die Leitplanken zumindest so verändert hat, dass es den Forderungen, die die FDP gestellt hat, doch sehr, sehr, sehr entgegenkommt.
1: Geht dieser Erfolg dann auch mit Lindner nach Hause? Schon bei deiner Prämisse bin ich mir nicht sicher, ob das neue Gesetz so ist, wie die FDP das ursprünglich haben wollte. Die eigentliche Innovation jetzt in dieser letzten Schleife der Verhandlung ist ja, dass man dieses gebäude koppelt an ein anderes Gesetz, nämlich an ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Also das eine kann es jetzt nicht ohne das andere geben. So und wenn man Habeck fragt, warum habt ihr das nicht von Anfang an gemacht? Dann sagen einem Habecks Leute, dazu war die FDP gar nicht bereit. Also die FDP wollte gar nicht alle Kommunen zu dieser Wärmeplanung zwingen und hätte das jetzt erst zugestanden, um dieses sozusagen in den Brunnen gefallene Kind der Ampel wieder aus selbigem herauszuziehen.
0: Naja, aber da gehört doch die andere Geschichte auch dazu. Habeck hat immer erklärt, dass man unter Zeitdruck stehe, dass man jetzt handeln müsse. Nachdem der Verkehrssektor quasi erstmal ausgenommen war, in irgendeiner Form sich den Klimazielen anzunähern, hing alles im Gebäudebereich und er wollte da wirklich was erreichen und hat immer gesagt, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor und wir müssen es jetzt anfangen, damit überhaupt es noch gelingen kann, die Klimaziele einhalten zu können. Und da ist ja das Problem bei dem Fernwärmenetz, das gibt es quasi noch gar nicht deutschlandweit, Robin. Na, es, und es,
1: also es wird jetzt sehr technisch, aber eigentlich auch politisch interessant. Du hast völlig recht. Eigentlich hätte man es von Anfang an so machen sollen. Erst eine kommunale Wärmeplanung oder auch eine andere Wärmeplanung und dann sozusagen ein Gebäudeenergiegesetz. So haben es auch die Skandinavier gemacht. Ja? Und das Argument von Habeck-Reichen war immer, das hat die Große Koalition vertrottelt und liegen gelassen und deshalb müssen wir jetzt in die Puschen kommen und jetzt ziehen wir einfach hart durch, mit unserem Gebäudeenergiegesetz und den Wärmepumpen.
0: Genau, und insofern ist doch die Erzählung, wir hätten ja auch gerne erst ein Fernwärmegesetz gemacht und danach das mit den Gebäuden ist doch auch eine mehr, die
1: die Grünen da verbreiten. Mag ja sein, aber der große Aufschrei der FDP war doch nicht, bitte wartet auf die staatliche Planung. Der große Aufschrei der FDP war doch, Technologieoffenheit ja, also baut euch auch eine Gasheizung ein, die mit Wasserstoff betrieben werden kann. Klammer auf, vielleicht, mal sehen, hoffentlich, Klammer zu. So, das war doch der FDP-Aufschrei. Ja, Also dies, von der Existenz kommunaler Wärmeplanung haben doch viele Bundesbürger erst jetzt erfahren. Und deshalb, ich glaube gar nicht, dass der jetzt gefundene Kompromiss schlecht ist. Also das ist, finde ich, auch so ein bisschen der Segen des Parlamentarismus, dass da wirklich was rausgekommen ist, das vielleicht sogar besser ist als das Ursprüngliche. Aber dass das mit der kommunalen Wärmeplanung von Anfang an der Superplan der FDP gewesen wäre, den hätten sie dann ganz gut geheim gehalten.
0: Du hast gerade gesagt, die Änderungen, die jetzt vorgenommen werden, sind ein Sieg des Parlamentarismus. Ich finde, das erzählst du gerade sehr schön. Ist es eigentlich nicht eher ein Koalitionspartner hat sich so quergestellt, dass gar nichts anderes möglich war, als in den Kompromiss zu gehen? Und ist das dann Parlamentarismus? Das Parlament hat sich in dem Sinne ja gar nicht damit befasst, sondern es waren die Koalitionsparteien, die gestritten haben.
1: Ja, das stimmt, aber wie gesagt, diese fachliche Einigung und dieses Ankoppeln an die kommunale Wärmeplanung ist ja von diesen sechs Abgeordneten erdacht worden. Ja, Das ist ja nicht, dass das jetzt Scholz, Lindner, Habeck in letzter Sekunde reingebracht hätten. Die mussten die politische Kraft nochmal reinbringen. Mhm.
0: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass von dem ursprünglichen Gesetz, für das Robert Habeck ja sehr lange gekämpft hat, so lange zumindest Greichen auch an seiner Seite war, nicht mehr ganz so viel übrig geblieben ist. Eigentlich können die Grünen mit diesem Ergebnis ja nicht zufrieden sein. Ich meine, was durchgekommen ist, ist, Gesetz soll ab 2024 gelten. Aber das darin einst mal vorgesehene faktische Einbauverbot einer Gasheizung, das ist jetzt erstmal vom Tisch für 2024 und auch die folgenden Jahre. Und trotzdem merkt man ja, die Grünen sind richtig erleichtert, weil Hauptsache das leidige Thema ist vor den anstehenden Landtagswahlen einfach vom Tisch. Aber trotzdem bleibt doch die Frage, wie sehr können Sie den Kompromiss jetzt zu Ihrer Sache machen und für sich dann zu einem Gewinnerthema? Also wie glaubhaft, dass das immer noch ganz viel grüne Idee ist, die in diesem Gesetz steckt.
1: Ja, deine Beobachtung ist so klug wie faszinierend. Und ich habe da schon drüber nachgedacht. Ich bin auch am Montagabend extra zu einer grünen Party gefahren. Die hatten nämlich so eine Party seltsamerweise irgendwo in berlin Reinickendorf 40 Jahre grüne Bundestagsfraktion, um so ein bisschen mal beim Bier zu hören, was die so wirklich davon denken. Mhm. Und tatsächlich ist denen, glaube ich, der Schreck in die Glieder gefahren. Also der Schreck, wie viel Gegenwind dieses Gesetz ausgelöst hat. Und da haben auch Leute gesagt, ganz viel von dem, was in den vergangenen Jahren an gesellschaftlicher Akzeptanz erarbeitet wurde, ist verloren gegangen. Und die klügeren Leute von denen machen sich auch einen Kopf, wie das geschehen konnte. Und dazu ist auch Habeck gefragt worden, in Tagesthemen, glaube ich, und hatte die, die interessante Antwort, wenn man das gemacht hätte, als die Deutschen noch Angst hatten, dass es kein russisches Gas mehr gibt, dann wäre das ganz anders gelaufen. Also wenn man das sozusagen anmoderiert hatte, damit wir alle unser Gasverbrauch senken und nicht erpressbar werden und nicht frieren müssen, helfen wir euch jetzt in die Wärmepumpen. dann wäre man damit vielleicht durchgekommen. Und da man aber genau mit dem Gesetz kam, als klar war, Gas wird gar nicht knapp oder hoffentlich nicht, aber Gas wird auf jeden Fall jetzt erstmal nicht knapp, hat man eine ganz andere Stimmung getroffen. Und das ist auch eine interessante Analyse, wenn man drüber nachdenkt.
0: Wir haben ja ganz am Anfang schon über das Innerkoalitionäre gesprochen und jetzt hat man gemeinsam diesen Kompromiss zustande gebracht. Aber noch am Abend dieses Kompromisses ist dann Christian Lindner bei der SPD, beim Seeheimer Kreis, auf der... Berühmten Spargelfahrt dabei gewesen und konnte sich dann da nicht verkneifen, den Satz zu sagen, der Unterschied zwischen mir und den Grünen ist, die Doktoren seit drei Jahren an ihrer Wärmepumpe in ihrer Parteizentrale rum, meine Zuhause läuft schon. Das ist doch eine Form von Nachtreten oder verstehe ich da eine bestimmte Humorart nicht?
1: Ja, diese Spargelfahrt ist ja so eine Berliner Republik-Institution, ne? das machen auch die Seeheimer, also so die härtesten Genossen der Sozialdemokraten und das ist auf dem Schiff und früher war da auch der sehr robuste Herr Kaas. also das ist so eine Umgebung, wo man mal so ein bisschen einsehen lassen kann. Ob das jetzt in dieser Lage super clever war von Lindner, weiß ich auch nicht. Robin, wenn
0: man jetzt auf die Inhalte der Leitplanken schaut, dann ist zu konstatieren, es gibt auf jeden Fall mehr Zeit, es soll mehr Geld geben und mehr Optionen. Also Holzheizungen bleiben erlaubt, Gaskessel können bis 2028 weiter eingebaut werden, wenn sie wasserstofftauglich sind. Und Statt dass der Verbraucher jetzt liefern muss, sind erstmal die Kommunen gefordert, haben wir auch drüber gesprochen. Sie müssen ein Fern- und Nahwärmenetz bauen und planen. Also das Hammerhafte ist weg. Die Wirtschaftsweise Monika Grimm hat dazu was ganz Bemerkenswertes getwittert. Sie hat getwittert, jetzt passiert genau was zu befürchten war. Das Heizungsgesetz wird aufgeweicht ohne den CO2-Emissionshandel so zu stärken, dass die Emissionsziele erreicht werden. Robin, warum ist die Ampel nicht bereit, diesen Weg über den Zertifikatehandel zu gehen?
1: Es ist etwas geschehen, was wirklich, glaube ich, bedauerlich ist. Weil man hatte ja am Anfang die Hoffnung, dass beim Thema Klimaschutz was Neues passiert. Nämlich, dass das aufhört, so ein Einparteienprojekt zu sein, und dass die Parteien in Konkurrenz treten. ja, Also dass man sozusagen sagt, wir müssen Klimaschutz machen. Partei A hat ein Angebot, Partei B und Partei C und die widersprechen sich und kämpfen in der öffentlichen Meinung und dann kommt man zu einem Kompromiss. Und Wäre es so gelaufen in dieser idealen Welt, dann hätte die FDP gesagt, Mann, ihr mit euren Heizungshammern, euren Ganzen verboten, das ist doch gar nicht gut. Lasst uns doch lieber den CO2-Preis schneller scharf stellen. Dann wird das nämlich teuer, mit Gas und Öl zu heizen und dann lassen die Leute es von sich aus. Ja, so Und das hat die FDP ja sogar auf dem Parteitag beschlossen. Also irgendwie im Hinterkopf ist sie schon dafür, aber konkret eben nicht, weil sie es dann doch nicht durchziehen. Und deshalb hatten wir ja nicht die Debatte, Klimaschutzlösung A oder Klimaschutzlösung B, sondern wir hatten die Debatte, wie viel Klimaschutz muten wir der Bevölkerung zu. Ja, und da hatten wir die Grünen auf dem einen Flügel, jetzt müssen wir aber, weil sonst geht morgen die Welt unter und alle anderen verteilt vielleicht doch nicht und sozial abfedern und so weiter und so fort. Und eigentlich hätten, müssten wir, als äh, klingt jetzt schrecklich pathetisch, aber eigentlich müssten wir als Republik ein Stück weiter sein in der Debatte.
0: Im Hinterzimmer
1: Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes haben wir eine nationale Sicherheitsstrategie für die Bundesrepublik Deutschland erarbeitet, was sich früher als Weißbuch allein auf die Verteidigungspolitik beschränkte, folgt nun einem viel umfassenderen, systematischen Gesamtansatz, der viele Ressorts und Gewerke einbezieht.
0: Blickt man dann auf das 73-seitige, doch recht luftig beschriebene und mit vielen Bildern garnierte Papier, dann bewahrheitet sich, was viele erwartet haben. Was Scholz als systematischen Gesamtansatz propagiert, ist am Ende doch wieder nur eine Zusammenfassung bekannter Erkenntnisse und Interessen. Das wirklich Systematische wäre doch die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrats gewesen. Und das hat die Ampel nicht hinbekommen, weil es an den machtpolitischen Ansprüchen einzelner Akteure gescheitert ist. Robin, aus deiner Sicht, was ist der politische Wert dieser 73 Seiten, die nationale Sicherheitsstrategie heißen?
1: Also ich war auch enttäuscht. Genau wie du, genau wie alle anderen. Weil das ist eine Sammlung von Sätzen, die, also das ist alles so, da kann man noch nicht mal Nein zu sagen. <lacht> Unser junger Redakteur Gregor Schwung kam auf die ebenso naheliegende wie gute Idee, mal ein Suchwort einzugeben bei dieser nationalen Sicherheitsstrategie, nämlich das Wort Taiwan. Weil ich meine, alle machen sich einen Kopf, was passiert im möglichen China-Taiwan-Konflikt. Und Taiwan hat in diesen 73 Seiten Null Treffer. Null. Und damit ist eigentlich schon eine Menge gesagt.
0: Das war ja eine große Frage auch dieser Ampelregierung. Wie gehen wir mit China um? Und es ist ja noch gar nicht so lange her, Robin, da hat Annalena Baerbock den Kanzler öffentlich über den Umgang mit Peking belehrt. Also im Vorfeld seiner Peking-Reise im vergangenen Jahr im November hatte die Außenministerin erklärt, Scholz müsse bei seinem China-Besuch zentrale Botschaften wie die Bedeutung von Menschenrechten, internationalem Recht und fairen Wettbewerbsbedingungen übermitteln. Und zuvor hatte die Ampel ja ordentlich im Clinch gelegen über eine chinesische Beteiligung am Containerterminal des Hamburger Hafens, die Scholz ja befürwortet hat. Robin dass da jetzt so gar nichts zu Taiwan drin steht, aber auch nur Allgemeinplätze zum Umgang mit China, wie wir sie seit Wochen hören, heißt das, es gibt keine gemeinsame Strategie im Umgang mit China?
1: Doch, aber die wird noch nicht verraten. Die ist ah. nämlich vertagt. Ja, also um fair und akkurat zu sein, es steht ein Satz, also China taucht siebenmal auf und der zentrale Satz ist, ich zitiere, China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Dabei sehen wir, dass die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Das ist der Satz zu China. Politisch muss man dazu wissen, dass es noch eine China-Strategie geben soll, die ist aber noch nicht fertig, weil vorher gibt es nächste Woche deutsch-chinesische Regierungskonsultationen. Also bevor man verrät, welche Strategie man im Umgang mit China hat, trifft man sich erstmal mit denen. Und ich persönlich finde, das geht so eigentlich nicht. Weil diese Regierungskonsultationen, die waren ein Stilmittel der Ära Angela Merkel. Die hat Merkel sich quasi ausgedacht und mit Ländern gemacht, mit denen wir besonders befreundet sind oder die besonders wichtig für uns sind. Also es gibt die zum Beispiel mit Israel, mit den Amerikanern gibt es übrigens nicht, weil die da immer keine Lust drauf hatten. Und das läuft so, dass Großteile der Kabinette anreisen und Projekte aufgesetzt werden, die beispielsweise beide Arbeitsminister oder beide Justizminister miteinander machen und man sich dann im nächsten Jahr wieder trifft und guckt, wie ist man da weitergekommen. Und jetzt ist doch die Frage, will man diese Art... Der Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung, die ein Organ der chinesischen KP ist, die sich weiter ins Autoritäre und in die ein entwickelt. Will man das oder will man nicht? Ich gebe gar nicht die Antwort. Ich bin da gar nicht so ein Falke. Ich gebe nicht die Antwort vor. Aber die Frage sollte eine Regierung ja schon gestellt haben. Und sich erst mit den Leuten hier zu treffen und dann eine Woche später zu sagen, jetzt verraten wir der Öffentlichkeit auch, was unsere Strategie ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht,
0: habe ich bei dem Papier einige Male gedacht, da heißt es dann zum Beispiel drin, ich habe mir auch ein paar schöne Sätze rausgesucht, man werde im mehrjährigen Durchschnitt unseren 2% Bruttoinlandsproduktbeitrag zu den NATO-Fähigkeitszielen erbringen und gleichzeitig werde man Investitionen in den Schutz kritischer Infrastruktur Cyberfähigkeiten, eine handlungsfähige Diplomatie, den Bevölkerungsschutz, die Stabilisierung unserer Partner sowie eine engagierte humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit stärken. Wie das konkret gehen soll und vor allem, wie das finanziell unterfüttert werden soll, davon steht da nüch drin. Und was wir wissen ist, dass die Ressorts alle sparen müssen, bis auf das Verteidigungsministerium, aber auch das bekommt ja von den geforderten 10 Milliarden Euro mehr, voraussichtlich nur 1,7 Milliarden Euro zur Deckung der Personalkosten. Also auch da viele Wolken.
1: Ich finde, das ist etwas... Das sollte ja eine Art Gesellenstück von Annalena Baerbock werden. ja. Also dass es so etwas überhaupt gibt, ist ein Einfall aus den Koalitionsverhandlungen. Vorher gab es das sogenannte Weißbuch, das ist so ungefähr alle zehn Jahre mal veröffentlicht worden.
0: Ich Das letzte Mal 2016. ne?
1: Ja, und das hat das Verteidigungsministerium geschrieben und das Auswärtige Amt hat zugearbeitet. Und Frau Baerbock hatte halt die Idee, sie führt die Feder, aber sie nimmt alle mit, also auch Klimaschutz als Sicherheitsaufgabe, auch soziale Dinge und selbstverständlich Frauen und alle Ressorts. Und der Begriff war integrierte Sicherheit. So Und selbst die Bundesländer, weil die machen den Katastrophenschutz. Und davon ist echt verdammt wenig geblieben. Also einer unserer Kollegen hat mit einer... Innenministerin aus den Ländern gefrühstückt und die hatte das Ding noch nicht, als es vorgestellt wurde. Also das ist gar nicht die nationale Sicherheitsstrategie, sondern wenn überhaupt, ist es die Sicherheitsstrategie der Bundesregierung. Und dann auch, wo ist die große Reform? Du hast schon angesprochen, nationaler Sicherheitsrat. Ja, Also dass man sagt, man macht ein Gremium wo mal besprochen wird, was passiert eigentlich gerade in der Welt, was bedeutet das für uns? dass eben nicht mal passieren kann. Die außenpolitischen Berater der Bundeskanzlerin warnen vor einer neuen russischen Aggression nach dem Überfall auf der Krim, aber im Wirtschaftsministerium werden trotzdem Gasspeicher verkauft. Und wer sich dann durchsetzt, wird so auf der parlamentarischen Ebene zwischen SPD und Union ausgeschossen. Sondern dass es da einen strukturierten Prozess gibt, steht nicht drin, ist nicht erfolgt. Dann auch, was Frau Baerbock wollte, was ja noch im Koalitionsvertrag steht, die Entwicklungszusammenarbeit so zu stärken. Im Koalitionsvertrag steht, jeder Euro für die Bundeswehr muss ein Euro sein für die Entwicklungshilfe. Man muss gar kein Fan davon sein, ist aber auch sehr diskret beerdigt worden. Steht nichts von drin. ja. Und, und, und. Und ich fand auch heute bei der Vorstellung es fast ein bisschen dreist, wie sie über auch konkrete Fragen wegtextet. Da fragt der Kollege Fischer von der Deutschen Presseagentur die extrem berechtigte Frage, wer soll eigentlich künftig über Waffenexporte entscheiden? Wenn wir Waffenexporte zum Beispiel nach Indien neu bewerten wollen. Bisher war es ja so, da entschied das Wirtschaftsministerium, also jetzt das Klimaschutzministerium, also ein Staatssekretär von Herrn Habeck. Ja, soll das so bleiben? Total berechtigte Frage. Antwort Baerbock, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern komplex und, und so weiter. Und wir wissen es einfach nicht.
0: Und es macht es noch komplexer, dass man gleichzeitig ja auch eine Vereinheitlichung auf europäischer Ebene haben möchte, was Waffenlieferungen angeht. Also es
1: ist alles sehr durcheinander. Ja, ich glaube, ich kenne den Plan der Bundesregierung, nur er steht nicht in dieser Strategie drin. Also da muss ich sagen, ich glaube, das war an diesem Mittwoch nicht der Tag von Annalena Baerbock.
0: Die Erkenntnis der Woche.
1: Und ich habe erklärt, im Übrigen in vollem Einvernehmen mit Helmut Kohl, der sich ja genau zu dieser Formulierung bekannt hat, sie hundertmal mit mir besprochen hat, dass es rechts von der CDU und CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf.
0: Dieser Satz von Franz Josef Strauß ist das Dogma der Union. Allerdings gibt es mit der AfD nun seit einigen Jahren eine Partei rechts von CDU und CSU. Zugleich gibt es eine bürgerliche Regierung, die gesellschaftspolitisch links steht. Sich gegen die Regierungspolitik zu positionieren und zugleich gegen die Fundamentalopposition der AfD zu behaupten, das ist die Herausforderung für die Union. Und am Wochenende war im bayerischen Erding zu erleben, wie groß diese Herausforderung ist, auch was den öffentlichen politischen Diskurs angeht. In Erding hatten ein Optiker und eine bekannte Kabarettistin eine Demonstration gegen die Heizungspläne der Regierung organisiert. Und sie hatten auch Vertreter aus Parteien eingeladen, mit Ausnahme der AfD. Die hatte auf der Veranstaltung Redeverbot. Und als Markus Söder dann in Erding auf die Bühne Trat und gegen die Regierungspolitik wetterte, wurde er ausgebucht. Und zwar von den Leuten, die eigentlich klassische CSU-Klientel sind. Und zugleich wurde Söder aus den eigenen Reihen, auch aus der CDU, vorgeworfen. Er mache sich mit der AfD gemein. Robin. Eine Veranstaltung organisiert aus dem bürgerlichen Milieu. Ein AfD-Redeverbot. Redner aus CSU, FDP und Freien Wählern. Und trotzdem dreht sich alles am Ende um die AfD. Sie wird im öffentlichen Diskurs zum Bezugspunkt gemacht. Wie kommt das?
1: Da erleben wir etwas, was der Union noch viel, viel Kopfschmerzen machen wird. Weil eigentlich hat ja Söder alle roten Linien gehalten. Also nicht mhm. nur ist er da nur hingegangen, weil die AfD ausgeladen war, sondern er hat auch in seinem Beitrag auf der Bühne gesagt, dass er sich von der AfD abgrenzt und dass das so nicht geht. Also er hat formell alles eingehalten, aber er sah natürlich schlecht aus, weil er da von Leuten ausgebuht wurde, ausgepfiffen wurde. Und auf dieser Demonstration wurden auch Plakate gezeigt, da stand drauf, Ami, go home. Oder da standen Dinge drauf, Leute, die beim Impfen sonst was unterstellen. Und also der ganze bunte Strauß der Verschwörungstheorie sozusagen. Und die Frage ist jetzt, kann sich ein Ministerpräsident dorthin begeben? Oder war das ein Fehler? Und es wird natürlich noch vertrackter, weil sein Stellvertreter auch da war. Mhm. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Und den haben sie nicht ausgeboten, ausgepfiffen, Der wurde regelrecht gefeiert. Und der wurde gefeiert für Sätze,
0: die man wirklich als dumpfen Rechtspopulismus bezeichnen muss. Lass uns mal einen Satz aus seiner Rede hören, der in den vergangenen Tagen ja auch rauf und runter diskutiert worden ist.
1: Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren. Na, du willst ja jetzt von mir als Urpreußen keine Stilkritik an einem bayerischen Bierzelt festhalten, whatever, haben. Aber wenn man eine politische Kritik macht, ist das ja, wir holen uns die Demokratie zurück. Ja? Mhm. Darf man das sagen oder ist das nicht okay? Ja? Ich erinnere daran, Robert Habeck zweimal, einmal im bayerischen Land das Wahlkampf und einmal im thüringischen Land das Wahlkampf in Videos für Social Media wir Grüne müssen jetzt hier unbedingt gewählt werden, um das hier alles demokratischer zu machen. Ja? Also die Versuchung, da über die Stränge zu schlagen, gibt es nicht nur rechts, sondern auch links.
0: Robert Habeck hat sich aber entschuldigt, so viel ich weiß, für diese Aussagen. Erding wiederum hat ein Nachspiel gehabt im Bayerischen Landtag. Da hat Aiwanger eine Regierungserklärung abgegeben. Und das ist von der Opposition genutzt worden zur Debatte um das, was in Erding passiert ist. Und Katharina Schulze von den Grünen hat da Folgendes gesagt. Hier drinnen im Parlament ist Hubert Aiwanger Teil der parlamentarischen Demokratie. Und draußen wiegelt Hubert Aiwanger Menschen gegen unsere parlamentarische Demokratie auf. Diese Aussagen erinnern an Gauland, erinnern an Trump und sind eine Lehrbuchbeschreibung eines astrein Rechtspopulisten und geistigen Brandstifter. Markus Söder trägt als Ministerpräsident Verantwortung für sein Kabinett und ich finde, er kann nicht zulassen, dass Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung rote Linien überschreiten. Deswegen fordere ich den Herrn Ministerpräsidenten auf, Hubert Aiwanger aus seinem Amt zu entlassen. So, in Bayern ist Wahlkampf, das ist für die Opposition eine Steilvorlage und es gibt sogar journalistische Beobachter, die vom neuen Sündenfall Söders sprechen und die daran erinnern, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, über den Söder der letzten Landtagswahl, der es tatsächlich in der Flüchtlingsfrage mit AfD-Parolen versucht hat und kurz vorher dann beigedreht hat und auch da sich für Worte, die er gewählt hat, entschuldigt hat. Das jetzt wieder als ein Sündenfall Söders hinzustellen, das ist Wahlkampf.
1: Na, Sie versuchen das über die Ableitung Eiwanger, weil Markus Söder ja, wie gesagt, nicht auf die roten Linien getreten ist. Aber ich finde, das stellt sich doch wirklich schwierig dar, weil, ich meine, die Leute haben da ja gegen das Heizungsgesetz demonstriert. Und das ist ja nun kein Rechtspopulismus zu sagen, wie Herr Greichen und Herr Habeck sich das Heizen vorstellen, das wollen wir nicht. So. Und die Frau, die das angemeldet hat, ist die Monika Gruber, eine sehr beliebte Kabarettistin. Also auch nicht jemand, der sonst wo draußen ist und da sprachen auch Leute von der Fleischerinnung und vom sonst was. Also das war ja kein Ding von rechts außen, sondern das war Mitte der Gesellschaft und ich habe auch schon DGB-Kundgebungen erlebt, wo der Vortragende Sozialdemokrat anschließend von 200 Linksradikalen, die genau vor der Bühne standen, niedergebuht wurde. Und trotzdem gehört der 1. Mai der SPD. Und man kann nicht sagen, das ist irgendwie eine linksradikale Veranstaltung. Ja, Also das ist ganz schwierig, was da gerade rechts passiert. Und es ist vor allen Dingen schwierig für die Union. Robin, du hattest
0: unmittelbar nach Erding bei Twitter dich geäußert und gesagt, die Strategie der Union kann weder ein Rechtsruck noch eine Ergrünung sein. Welche Strategie siehst du denn, die die Union einschlagen will, um das Dilemma zwischen links und rechts
1: aufzulösen und in der Mitte zu sein? Na, Erding war ja auf Twitter eine große Nummer und da gibt es die Leute, die alles, was ihnen nicht passt, für rechts erklären. Aber da gibt es auch Leute, die durchaus mit einem interessierten Blick auf die Dinge blicken. Und ich fand, bezeichnet ein Tweet einer grünen Bundestagsabgeordneten, Sarah Nanni heißt die, und die hat getwittert, die CDU-Kollegen in Düsseldorf stehen bei uns auf dem Christopher-Street-Day mit uns und in Bayern sind sie in Erding und sie müssen sich halt mal entscheiden. Und ich glaube genau, dass die Union sich nicht entscheiden muss, sondern sie muss eine dritte Position finden. Weil erstmal, um es anekdotisch zu erklären, die erste Christdemokratin, die beim Christopher Street Day dabei war, war Christina Schröder, die frühere Familienministerin, die jetzt da schon gar nicht mehr gerne gesehen würde, weil sie nämlich zu Trans-Meinungen hat, die nicht mehr politisch korrekt sind. Also das ist ja auch, das Linke entwickelt sich ja ständig weiter und zu erwarten, die CDU müsste jeder neuen linken Ansage hinterherrennen, das führt zu nichts. Gleichzeitig hat es in Erding auch nicht geklappt. Und wenn man guckt, das ist genau die Falle, in der Mitte-Rechts-Politiker überall stecken. Weil wir haben ja überall das Phänomen. Auf der einen Seite Vogue, auf der anderen Seite Trump oder DeSantis. Auf der einen Seite war in Großbritannien Corbyn, auf der anderen Seite war Boris Johnson. Oder in, in Frankreich ganz krass, Macron oder Le Pen, da ist ja gar kein Mitte rechts mehr, ist verschwunden. Und das geht durch Europa durch. Und der Politikwissenschaftler Thomas Bierbricher hat ein kluges Buch darüber geschrieben, wo er das ganz sorgfältig aufschreibt und der analysiert eine liberal-autoritäre Komplementärbedrohung von Mitte-Rechtsparteien. Und in dieser Zangenbedrohung steckt die CDU gerade. Und das Einzige, was ihnen helfen kann, sind durchdachte eigene Position.
0: Und sie wird ja am Wochenende über ihr Grundsatzprogramm sprechen und wir, Robin, werden nächste Woche über die CDU sprechen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und bis dahin gilt wie immer eine gute Tradition. Robin, du hast das letzte Wort.
1: Auf Wiederhören.